0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série Balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glazer. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel balado du Réseau 1 Québec. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet peu discuté en médecine, l'adénomyose. Je suis ravie d'avoir deux invités. J'ai une externe de l'Université de Montréal, Stéphanie Crassiunas. Bonjour. Et j'ai un médecin résident. Allô, moi c'est Dr.
1: Charlotte Marie savard
0: Donc ensemble, on va parler de la nouvelle ligne directrice sur l'adénomyose de la SOGC. Avant de commencer, je tiens à dire que tous les trois, nous n'avons aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et je veux dire qu'on va souvent utiliser le terme « femme » ou « patiente », mais que cette ligne directrice s'applique à tout le monde qui a un utérus. Pour commencer, on va, comme toujours, débuter avec un cas.
2: Oui, donc nous avons Madame Tremblay, 38 ans, qui se présente au sans rendez-vous pour une douleur abdominale aiguë. Ses antécédents incluent une adénomyose ainsi qu'une adénomyectomie en 2019. La douleur localisée en suspubien droit est apparue soudainement il y a quatre jours. Elle ne fait qu'empirer depuis, puis elle a eu un épisode similaire avant sa chirurgie en 2019. Par contre, la douleur est plus importante aujourd'hui. Il n'y a pas de notion de trauma, pas de symptômes gastro-intestinaux, urinaires, gynécologiques, ni symptômes systémiques. Le Tylenol pris offre un soulagement que partiel. Madame ne prend pas de contraception car elle espère devenir enceinte. Son cycle menstruel est régulier, les dernières menstruations étant il y a 16 jours. Elle n'a pas fait de test de grossesse. À l'examen physique, les signes vitaux sont stables. La patiente est dans une position antalgique, l'obligeant à se pencher vers l'avant. L'examen abdominal est normal, à l'exception d'une douleur suspubienne droite sans masse. Le test de grossesse revient négatif.
0: En gros, nous avons une femme de 38 ans qui a une douleur à la fausse ciliaque droite qui est connue pour une adénomyose. Donc, c'est quoi l'adénomyose? Il faut savoir que l'adénomyose, c'est
1: une condition gynécologique bénigne. Euh, ça consiste en une invasion euh, des glandes endométriales dans le stroma et dans le myomètre. Et c'est aussi souvent associé à une hyperplasie du myomètre. Il faut également savoir que les patientes qui ont de l'adénomyose ont souvent aussi d'autres changements qui peuvent être structurels, comme des fibromes, puis elles peuvent aussi être atteintes d'endométriose. C'est des patientes qui peuvent se présenter avec des segments utérins abondants, qui peuvent se présenter avec des plaintes de disparunis, de dysménorrhées Et c'est aussi des patientes qui peuvent avoir des problèmes euh, liés à l'infertilité.
0: Est-ce que dans cette ligne directrice, on parle de la différence entre l'adénomyose et l'endométriose?
1: Oui, en fait, c'est au niveau de la localisation euh, donc, comme mentionné plus tôt, l'adénomyose, c'est au niveau euh, du myomètre, tandis que des endométriomes pourraient être trouvés, par exemple, euh, au niveau de l'utérus. Euh, l'adénomyose et l'endométriose
2: se euh, tiennent dans le même spectre. Donc, ce qui est important à se rappeler, à garder en tête, c'est que étant donné qu'ils sont sur le même spectre, il faudra en tenir compte lorsqu'on va envisager des traitements plus tard. Donc, à titre d'exemple, il y a eu des études de prévalence qui ont rapporté que des signes échographiques d'adénomiose ont été observées chez 20 à 34 des femmes en âge de procréer et 70 de ces femmes avaient de l'adénomiose symptomatique.
1: Également, c'est important de mentionner que l'incidence de la douleur dans l'adénomyose, ça peut aller de 50 à 90 Et habituellement, la douleur augmente plus on a de caractéristiques à l'échographie.
0: Donc, en gros, l'adénomyose est une condition quand même relativement fréquente qu'on voit en première ligne et en gynécologie, qui peut causer plusieurs symptômes, mais surtout la douleur et les saignements utérins anormaux. Cette ligne directrice du SOGC se penche surtout sur le diagnostic et le traitement. Donc, à part euh, discuter de symptômes cliniques, puis de penser, toujours penser à l'adénomyose et l'endométriose lorsqu'on a des femmes qui ont des douleurs ou des segments utérins anormaux, comment on fait un diagnostic d'adénomyose?
1: Quand on a une femme qui euh, vient à notre bureau avec des plaintes qui pourraient être associées à l'adénomyose, habituellement, ce qui est recommandé dans cette ligne directrice, c'est de premièrement faire une échographie transvaginale. Donc ça, en théorie, ça devrait toujours être la première chose à laquelle on pense.
2: Donc oui, l'échographie endovaginale, c'est la première ligne de première intention pour la l'adénomyose soupçonnée. Par contre, le problème, c'est qu'il n'existe toujours pas des critères normalisés pour le diagnostic par imagerie. Euh, il y a un système de classification qui a été proposé par le MUSA, mais ça n'a toujours pas été validé. Et donc, c'est sûr que ça, ça va entraîner des incohérences quant à la terminologie, la prévalence et le diagnostic. Pour préciser, le MUSA, c'est le « Morphological Uterus Sonographic Assessment ».
1: Aussi, pour le futur, il y a un autre modèle qui, lui, a neuf prédicteurs. Ça inclut des symptômes et également des euh, caractéristiques échographiques. Celui-là a une sensibilité et une spécificité, spécificité légèrement supérieures au MUC et ça l'aiderait dans le diagnostic de l'adénomyose. Il y a des efforts qui sont présentement mis euh, pour créer une euh, plateforme mobile, comme un algorithme qu'on pourrait suivre en tant que clinicien. Donc, euh, rester à l'affût, c'est à venir.
0: Donc, il y a des gens qui travaillent sur des prédicteurs qui sont cliniques et échographiques afin de nous aider à préciser un diagnostic, mais il n'y a pas de modèle qui est, pour l'instant, euh, qui a franchement passé ses preuves. Quand on parle du musi, donc, il y a des caractéristiques plus échographiques qu'on qu voit, ça, c'est plus pour nos, nos, nos collègues radiologistes, mais c'est quoi les caractéristiques qu'on regarde à l'échographique pour parler d'un possible diagnostic d'adénomyose?
2: Premièrement, au niveau des critères radiologiques, il existe la présence d'aspects échographiques typiques de l'adénomyose. Ça inclut un utéris hypertrophique et globuleux, un épaississement myométrial asymétrique, des kystes myométriaux, des stries et des nodules sous-endométriaux écogènes, des îlots hyperécogènes, des stries hyperécogènes, une zone jonctionnelle irrégulière ou interrompue, ainsi qu'une vascularisation translésionnelle. Donc ça, c'est les critères échographiques typiques, mais il y a aussi la localisation, ainsi que la différenciation de la forme, est-ce que c'est focal ou diffus, s'il y a une présence de kyste, la profondeur d'infiltration du myomètre, l'étendue des lésions, ainsi que les dimensions de la zone atteinte.
1: Au final, malheureusement, il n'y a toujours pas de standardisation diagnostique au niveau de l'analyse échographique. Il y a encore beaucoup d'hétérogénéité dans euh, les rapports échographiques pour l'adénomyose.
0: En gros, pour l'adénomyose, comme dans plusieurs conditions, c'est sûr que si on a du tissu, de la pathologie, de l'histologie, c'est la meilleure chose pour nous dire c'est de l'adénomyose. Mais même là, dans cette ligne directrice, on nous dit que ce n'est pas parfait. Une évaluation radiologique, donc une échographie, c'est la première ligne. Mais encore là, on n'a pas vraiment d'étalon d'or pour le diagnostic clair de l'adénomyose.
1: Si jamais, au niveau de l'échographie, on n'est pas capable de tirer des conclusions, la deuxième ligne recommandée par la ligne directrice serait d'avoir recours à
2: l'IRM. Euh, ce qui est intéressant avec euh, cette imagerie, c'est que ça repose moins sur la compétence du professionnel comparé à à l'échographie, mais encore une fois, les critères ne sont toujours pas normalisés. Puis, il existe plusieurs inconvénients à faire l'examen, dont euh, l'impossibilité de le faire lors de menstruation, de contraction utérine. Parfois, même la zone jonctionnelle n'est pas mesurable et l'examen est plus coûteux.
1: Comme l'endométriose, il est important de se rappeler que la plupart des patientes vont être diagnostiquées beaucoup trop tard pour l'adénomyose après des années à avoir eu de la dysménorée, de la disparunie ou des saignements utérins abondants. Donc, c'est important en tant que clinicien de première ligne, on est les premiers à recevoir ces femmes-là qui ont ces plaintes-là, qui ont un impact sur leur quotidien. Donc, de tout de suite penser à l'endométriose, mais également à l'adénomyose. Et ça ne coûte pas cher de faire simplement une échographie transvaginale pour s'assurer que ces patientes-là n'ont pas des caractéristiques qui pourraient être suspectes.
0: Donc, Stéphanie, si on revient à votre cas, cette patiente, elle, elle avait déjà un diagnostic d'adénomyose, mais dans notre cas, probablement qu'on avait envie de lui renvoyer faire une échographie pelvienne.
2: Nous avons envoyé la patiente pour aller faire une échographie pelvienne. Donc, ils ont retrouvé un kyste à l'ovaire d'un aspect qui tendait vers un endométrium.
0: OK. Une fois que nous avons fait le diagnostic d'une adénomyose, comment est-ce qu'on traite cette condition
2: euh, avant de débuter, il faut savoir qu'il n'y a aucun médicament qui est approuvé spécifiquement pour le traitement de l'adénomyose, mais qui est possible d'atténuer les symptômes grâce au même arsenal que celui qui est utilisé pour le traitement des saignements utérins anormaux, de la dysménorée et de la douleur pelvienne.
1: Donc, pour ce qui est du traitement de première ligne, il y a possibilité de démarrer un contraceptif oral combiné, un stérilet hormonal ou de la progestine orale seule. Pour ce qui est de la progestine orale seule, le traitement qui a été le mieux étudié pour l'adénomyose et le diénogeste, on a vu que ça pouvait aider au niveau de la douleur pour les patients et que ça a une très bonne efficacité. Une des raisons pourquoi les patientes peuvent décider de l'arrêter est pour le fameux spotting.
2: L'option la plus étudiée dans le traitement de la l'adénomyose, ça reste le stérilet à l'évoneur gestrel. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que c'est vraiment une stratégie réaliste et acceptable pour la prise en charge à long terme et que même ça diminuait la douleur de façon plus significative comparée aux contraceptifs oraux combinés.
0: Donc, notre première ligne de traitement, c'est des choses auxquelles on est habitué en première ligne, donc les stérilets les contraceptifs combinés, le dienogeste, qu euh, le nom commercial Visanne qu'on utilise pour l'endométrione. Euh, la deuxième ligne en pharmacothérapie, c'est les agonistes GNRH. Et ensuite, on tombe dans des procédures plus gynéco, donc ablation, euh, options chirurgicales, etc. Ma pratique personnelle, c'est que si j'ai un échec à mon stérilé, ma contraceptive ou mon dienogeste, qui est ma première ligne, je réfère ensuite en gynécologie qui essaie la deuxième ligne pharmaco et ensuite va poursuivre pour voir si on poursuit une deuxième ligne plus invasive. Pour
2: faire un survol rapide, euh, il existe des options interventionnelles comme l'embolisation de l'artère utérine qui peut être proposée euh, s'il n'y a plus de désir de grossesse mais que la patiente souhaite conserver son utérus. Au niveau des options chirurgicales, il existe l'ablation de l'endomètre, la l'adénomiectomie, l'hystérectomie, encore une fois selon la tolérance au traitement, l'efficacité des traitements antérieurs et si elle souhaite ou non conserver un utérus.
1: L'hystérectomie, c'est le seul traitement dé définitif de l'adénomyose. Ça permet également d'avoir un tissu sur lequel on peut euh, faire des études d'histologie. En tant que clinicien de première ligne, on peut avoir un impact sur la trajectoire thérapeutique du patient ou de la patiente, devrais-je dire, en euh, gérant son anémie avant de la référer en gynécologie. Il faut savoir que si la patiente fait un choix d'utiliser une thérapie chirurgicale. Il va falloir que son anémie soit réglée avant la procédure. Donc, toujours à penser avant de référer, de s'assurer que la formule sanguine de la patiente est optimisée.
0: Donc, c'est des opérations où est-ce que les patientes saignent euh, et on sait que si la patiente a une anémie préop, ça augure moins bien pour sa récupération. Donc, c'est quand même une recommandation forte de gérer l'anémie, d'avoir une hémoglobine relativement élevée. Et c'est ici qu'en première ligne, nous pouvons vraiment agir avec le fer péros ou même le fer intraveineux chez ces patientes-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour traiter ta patiente, Stéphanie? Pour la patiente, en, en plus d'avoir
2: fait l'échographie, nous, nous l'avons informée du fait qu'elle pourrait prendre du nappre pour gérer sa douleur, bien entendu en expliquant les risques, puisqu'elle tente de tomber enceinte. Donc, ça nous réduit sur l'arsenal thérapeutique qui consiste en gros des COC, des stérilets euh,
0: progestatifs oraux. Donc, le cas particulier d'une patiente qui souffre d'adénomyose, mais qui désire tomber enceinte une gestion thérapeutique plus complexe. En plus, l'adénomyose peut contribuer à l'infertilité. Malheureusement,
1: en lisant euh, la ligne directrice, il n'est toujours pas clair présentement avec les avancées si le traitement de l'adénomyose peut augmenter le retour à la fertilité.
0: Stéphanie et Charlotte, j'aimerais ça que vous critiquiez cette ligne directrice.
1: Pour ce faire, nous avons utilisé une grille d'analyse d'un guide de pratique. Selon moi, en termes d'utilité et de pertinence, les recommandations sont centrées sur l'amélioration des issues orientées sur le patient. Elles sont concentrées sur des bénéfices directs pour le patient. On s'attarde aux symptômes qui ont un impact fonctionnel comme les segments utérins abondants, la dysménorrhée et l'infertilité et non sur les marqueurs biochimiques ou des facteurs de risque.
2: Est-ce que les recommandations sont claires et applicables?
1: Premièrement, il apparaît clair que pour un médecin de première ligne, la première chose à faire est une échographie transvaginale. Toutefois, en recevant les résultats, les lignes directrices deviennent plus imprécises. Il n'y a pas d'arbre décisionnel ou d'algorithme à suivre, et il n'y a toujours pas de standardisation pour les résultats d'imagerie et même d'histologie.
2: Concernant la fiabilité, le guide repose sur une revue systématique de la littérature. Ils ont effectué des recherches dans les bases de données Medline, Cochrane, puis ils ont inclus des essais cliniques randomisés, méta-analyses, revues systématiques, etc. Puis tous les articles dans toutes les langues furent répertoriés et examinés. Puis ça a été aussi des articles qui étaient récents.
1: En termes de fiabilité, l'étude repose également sur un système d'évaluation. Dans cette étude, les recommandations de qualité ont été basées sur le grade. Euh,
2: il n'y a aucun conflit d'intérêt lors de la production de ce guide pratique. Et le groupe de travail incluait seulement des obstétriciens-gynécologues. Euh, malheureusement, il n'y avait pas de médecin de famille ou de patients de partenaires dans le cadre de cette ligne
0: directrice. Effectivement, cette ligne directrice n'incluait pas de patients partenaires ni de médecins ou d'acteurs de la première ligne, comme un pharmacien, etc. Je trouvais qu'il manquait certains éléments. On est de plus en plus habitué dans les lignes directrices qui viennent de la première ligne, donc nos lignes directrices peer, par exemple, qu'on discute beaucoup ici sur le balado, d'avoir une vision première ligne. Dans cette ligne directrice, on parle aucunement de traitement non pharmacologique, non intervention chirurgicale. Donc, on ne parle pas de diète euh, particulière, alors qu'il y a quand même tout un champ d'études qui a des qualités d'évidence qui ne sont pas extraordinaires, mais qu'il y a des gens qui se posent la question y a-t-il des, des types de régimes nutritionnels qui peuvent impacter la Puis, ça, c'est le genre de truc que nos patientes nous demandent dans le cabinet. Et on n'a pas parlé d'exercice physique et euh, l'efficacité de l'exercice physique sur la dysmenorrhée, par exemple. Donc, en fait, pour moi, c'est comme un angle mort quand on, on crée une ligne directrice avec une vision que euh, de gynéco. Euh, et de plus en plus, en médecine familiale, on inclut ce genre de recommandations. En tout cas, on se pose la question, mais on regarde s'il y a des revues systématiques ou s'il y a des essais cliniques qui, qui ont été sur le sujet. Merci Stéphanie et Charlotte pour cette excellente revue de la ligne directrice SOGC sur l'adénomyose et pour la belle critique de cette ligne directrice. Les messages clés que je veux que vous reteniez, c'est qu'en première ligne, nous devons penser à l'endométriose et à l'adénomyose, surtout avec des patients qui se plaignent de douleurs, de saignements, d'infertilité. Nous pouvons débuter des traitements de ces conditions-là avec des COC, d'hyénogestes, des stérilés, et ensuite référer à nos collègues si nous sommes dépassés à ce moment-là. L'échographie est un outil diagnostique précieux et n'oublions pas de traiter l'anémie de ces patientes. Donc, je vous remercie énormément d'avoir participé à ce baladeau, puis à la prochaine! Merci! Merci! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre Balado Diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Roosevier. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le wwwreseau 1 quebecca D'ici là, prenez soin de vous!